0: Einport Grünes im Wahlkampfmodus mit unserer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast bei Einport Grünes. Das ist kein Debüt mehr für dich, ähm, eher ein Heimspiel. Ne? Du kommst ja aus dem Kreisverband Pankow. Und das war im März 2020, erinnerst du dich noch? Sehr gut. Ja, Damals warst du als Abgeordnete Sprecherin für Flucht, Migration und Religionspolitik. Und das Thema war damals passend, nicht allein mit rechten Streiten. Ich bin Holger Thurm und mit mir ist Jenny Winterhagen aus dem Vorstand des Kreisverbands Pankow. Hallo Jenny.
1: Ja, hallo Holger. Ich freue mich heute sehr dabei sein zu können. Das Thema war letztes Mal im letzten Podcast nicht allein mit rechten Streiten und Mitstreiterinnen brauchst du ja jetzt mehr als denn je. Du bist jetzt unsere Spitzenkandidatin für das Rote Rathaus, das grün werden soll. Ja, wir haben über Social Media, über Instagram, über Twitter Fragen gesammelt. An dich. Und eine von den Fragen, die uns erreicht hat, die passt ganz gut und mit der möchten wir hier anfangen. Juliane fragt über Instagram. Bettina, was hat dich bewogen, Politik zu machen?
2: Hm. Also vielleicht drei kurze Antworten dazu, denn sowas ist ja meistens eine Entwicklung, <lacht> eine innere, die dann irgendwann an einen bestimmten Punkt kommt. Jedenfalls war es bei mir so. Erstens bin ich in einer Familie aufgewachsen, wo am Ess Mittagessens- und Abendessenstisch immer schon heftig über die ersten und letzten Fragen Gott und die Welt und sehr viel auch über Politik diskutiert wurde. Zweitens hat mich ganz konkret dann der Asylkompromiss 1993 politisiert. Das war der Moment, wo wir dann auf, auf brennende Asylbewerberheime reagiert haben, indem das Asylrecht geschliffen wurde, ähm, statt den Nazis endlich Einhalt zu gebieten. Das war für mich der Moment zu sagen, okay, ich muss mich selber engagieren. Und der dritte Schritt, dann aber auch selber aktiv in die Politik zu gehen und nicht nur ein politisch engagierter Mensch zu sein, war dann der Punkt 2009, also einige Jahre später, als ich Referentin in der Grünen Bundestagsfraktion war und festgestellt habe, wenn ich ehrlich bin, ich möchte eigentlich selber für meine Überzeugungen streiten und kämpfen und sprechen und möchte sozusagen mehr tun als Sprechzettel für grüne Abgeordnete aufzuschreiben. Dann bin ich auch erst in die Partei eingetreten und habe gekündigt, und zwei Jahre später war ich dann die Parteichefin der Berliner Grünen.
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar Stationen deines politischen Lebens bei den Grünen ähm, erwähnt. Wie hat dich denn dieser Lebensweg zur Spitzenkandidatur in Berlin geführt? Also wenn du jetzt zurückblickst, warum war es zwingend, dass du diese Kandidatur anstrebst? Wie kam es dazu, dass du jetzt unsere Spitzenkandidatin bist?
2: <lacht> ähm ja, manchmal geht das Leben auch krumme Wege, die sich dann erst im Nachhinein als zwingend vielleicht anfühlen. Das ist nicht immer von vornherein so geplant. Ich war glaube ich früh schon ein Mensch, der gerne Verantwortung übernommen hat und auch keine Angst vor Verantwortung hat, denn bekanntlich ist es ja, hat der Erfolg immer viele Väter und Mütter, aber Verantwortung übernehmen muss man eben auch, wenn Dinge schief gehen oder wenn es schwierig wird und dann wird es meistens einsam und auch das muss man aushalten können, sonst braucht man keine Spitzenposition anstreben. Dass ich so ein Mensch bin, Wussten offensichtlich auch die Berliner äh, Grünen, als sie mich eben jetzt gefragt haben, ob ich Spitzenkandidatin werden will. Auch, dass ich ein Mensch bin, die es schafft, in, selbst in einer schwierigen Lage, Menschen für ein gemeinsames Ziel zusammenzuführen und dann auch zu diesem Ziel zu führen. Das ist eine Sache, die habe ich Gelegenheit gehabt, in den sechs Jahren als Landesvorsitzende eben auch einfach zu zeigen. Und die Grünen, die mich schon lange kennen, wissen das sehr genau. Und ähm, insofern war es tatsächlich eine logische Entwicklung, denn ich glaube... Das ist das, was Berlin auch gerade jetzt braucht für die Aufgaben, die vor uns liegen.
1: Ja, das ist eine wunderbare äh, Überleitung oder Steilvorlage für die nächste Frage. Regieren ist eine Stilfrage. So hieß es auf einem Plakat der Grünen in Baden-Württemberg ähm, 2016. Ja, und was zeichnet den Stil von Bettina aus? Regieren bedeutet ja auch ein Umgang mit Macht. Ähm, was glaubst du, wird sich mit dir als regierende Bürgermeisterin in diesem Stil ändern und warum wird das der Stadt gut tun?
2: Es wird sich was, etwas ändern, was ich für sehr, sehr wesentlich halte. Und das, obwohl wir ja die Präferenz haben, dass wir die Koalition unter grüner Führung fortsetzen. Das heißt also auch mit unseren bisherigen Koalitionspartnern. Dennoch glaube ich wirklich, es macht einen großen Unterschied, wer im Roten Rathaus sitzt und wie wir von dort aus führen. Ich hatte schon gesagt, was ich kann, ist Menschen zu einem gemeinsamen Ziel zusammenzuführen. Das funktioniert nicht über Druck und Leute klein machen oder so. Es funktioniert auch nicht über, wie soll ich sagen, Formalisierung alleine, sondern es funktioniert über Ermöglichung und es funktioniert darüber, dass man Menschen auch für ein Ziel begeistern kann. Dazu gehört ein ein echtes Interesse an dem, was Menschen, die Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet sind, zu sagen haben, unabhängig von der Hierarchie übrigens, also unabhängig von der Hierarchieebene, auf der diese Menschen sind. Und das bedeutet, all das zusammen ist das, was man vielleicht ähm, agiles Arbeiten nennen würde in der Wirtschaft, also mehr ein kooperatives Arbeiten jenseits von Hierarchien und an konkreten gemeinsamen Aufgaben, die man sich gemeinsam vornimmt. Dazu gehört dann übrigens auch, Erfolge gemeinsam zu feiern. Und sich gegenseitig etwas zu gönnen. Das ist ja eine Art zu führen, die haben wir grün auch schon bei den letzten Koalitionsverhandlungen unseren Koalitionspartnern vorgeschlagen. Vielleicht haben wir die Chance, das aus dem Roten Rathaus heraus dann auch wirklich noch mehr umzusetzen. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen, denn die meisten großen Aufgaben in dieser Stadt sind ressortübergreifend. Da hilft das versäulte Denken sozusagen nicht weiter. Da muss man tatsächlich über die verschiedenen Fach- und Politikfelder, Grenzen hinweg kooperieren und auch über die Bezirks- und Landesebene hinweg kooperieren. Und gleichzeitig, das möchte ich auch ausdrücklich nochmal sagen, brauchen wir natürlich auch unsere Verwaltung dafür. Und ich glaube, der Beginn jeder Verwaltungsreform und Verwaltungsmodernisierung ist dass wir den Mitarbeitern in der Verwaltung erstmal sagen, wir brauchen euch und wir brauchen eure Ideen und sagt sie uns bitte.
0: Wir wollen später nochmal den Aspekt Verwaltung und das Verhältnis zwischen Land und Bezirken ein bisschen näher beleuchten. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Ich wollte erstmal fragen, was muss die kommende Berliner Regierung denn unbedingt als allererstes anpacken und ändern? Was sind die wichtigsten Themen der Stadt?
2: Also, ein übergreifendes Thema hatte ich jetzt gerade schon angesprochen, das ist etwas, was jede Regierung anpacken wird müssen, damit die Stadt wieder funktioniert. Für uns total zentral ist, Berlin auf den Weg zu einer klimaneutralen Stadt zu bringen und da ist auch keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist ein Hauptantrieb übrigens auch für mich persönlich, genau wie für uns Grüne ja alle, warum wir die nächste Regierung eben auch anführen wollen, warum wir wirklich von vorne führen und Verantwortung übernehmen wollen, weil wir diejenigen sind, für die dieses Thema Klimaschutz nicht nur ein Thema unter vielen ist, auch nicht nur ein Thema, das mal hochkommt, wenn es ein Verfassungsgerichtsurteil gibt oder nach einer Katastrophe, sondern für die das Thema immer auf der Agenda ist und immer Priorität hat. Und, ähm und auch
0: schon immer gestanden hat.
2: Es gäbe uns Grüne ohne dieses Thema nicht, das war unser Gründungsthema und der, der alte schöne Plakatspruch, wir haben die Welt von unseren Kindern nur geborgt, der ist eben heute so aktuell wie, wie, wie je und Fridays for Future sind diese Kinder, die uns ja auch dauernd daran erinnern dass sie, und die das jetzt inzwischen auch einfordern, dass wir ihnen diese Welt gefälligst auf eine lebbare und lebenswerte Weise noch hinterlassen. So, das ist das Kernanliegen und das bedeutet einen Umbau der Stadt, allerdings einen Umbau, der die Lebensqualität in der Stadt deutlich erhöhen wird. Also ich bin sicher, wenn wir es schaffen, Berlin zu der klimaneutralen grünen Hauptstadt zu machen, dann machen wir Berlin zugleich zu einer lebenswerten, guten Stadt für Menschen, auch mit wenig Einkommen. Das Thema, wie gesagt, muss Priorität haben und das bedeutet für uns, es muss, ähm, in jedem Politikfeld tatsächlich vorkommen. Und das ist etwas Neues. Klimaschutz funktioniert nicht mit den kleinen Zeitfenster, das wir nur noch haben, wenn wir das, äh, die Pariser Klimaziele eben erfüllen wollen. Funktioniert nicht, wenn man es in einem Ressort, in einem Klima- und Verkehrs- und Umweltressort nur ablädt, sondern das muss die Aufgabe von allen gemeinsam werden. Und das bedeutet, dass es auf vielen Feldern eine Rolle spielt. Die Verkehrswende ist eins der zentralen Felder dafür. Selbstverständlich, da haben wir schon viel begonnen. Da müssen wir weitermachen und ganz wichtig, müssen die Verkehrswende in den nächsten fünf Jahren vor allem an den Stadtrand bringen. Denn innerhalb des S-Bahn-Rings ist sie schon lebbar und zwar in dem Sinne, dass man relativ gut auch ohne eigenes Auto auskommen kann. Ich erprobe das persönlich seit über einem Jahr inzwischen und stelle fest, innerhalb des S-Bahn-Rings kein Ding, aber in den Stadtrandlagen sieht es anders aus und das heißt, da müssen wir es den Menschen möglich machen, umzusteigen, wenn sie es denn wollen. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine Große soziale Frage in dieser Stadt, die soziale Frage, und das ist das Thema bezahlbares Wohnen ähm, in Berlin, dafür ist Neubau wichtig und wir wären nicht die Grünen. Ich sagte ja schon, Klimaschutz ist Querschnitt. Wenn wir da irgendeinen Neubau meinen, natürlich muss es ökologischer Neubau sein, auch energetisch gut gebauten ähm, Gebäuden, die äh, CO2 eher speichern als <lacht> Zu geben. Das ist das eine. Aber wir müssen auch hinkriegen, dass im Bestand die Mieten bezahlbar bleiben und viele andere Dinge wieder funktionieren, die es heutzutage nicht tun. Es ist tatsächlich diese Angst davor, sich das Wohnen in dem gewohnten Umfeld nicht mehr leisten zu können, ist glaube ich das, was die Menschen, gerade auch durch die Corona-Krise, wo ja viele auch in Kurzarbeit waren oder manche auch ihren Job verloren haben oder ihre Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert hat, ihr Geschäftsmodell praktisch nicht mehr funktioniert hat. Das ist von sehr, sehr vielen Menschen die größte Sorge, die sie umtreibt und da ist äh, wie soll ich sagen, da ist Aufgeben keine Option. Und dann ist es aber so, dass dieses, ich sagte schon, dass ich das Thema Klimaschutz auch für eine Riesenchance für diese Stadt halte, nicht nur was den Umgang mit dem öffentlichen Raum, die Lebensqualität, die Luft, die Gesundheit, die Verkehrssicherheit und viele andere Fragen angeht, sondern ich glaube, dass eine Transformation der Berliner Wirtschaft und zwar wirklich von, von Startups über KMUs bis hin zur Industrie, hin Richtung Digitalisierung und Richtung Nachhaltigkeit, und Ökologie, dass das eine Riesenchance ist. Das kann, das kann ein Markenzeichen werden für Berlin, dass in dieser Stadt ausschließlich nachhaltige Geschäftsmodelle existieren und dass hier die Lösungen für die Klimakrise erfunden, aber auch produziert werden. Das ist mein Ziel und da habe ich in den letzten Monaten verdammt viele Gespräche mit Gewerkschaften, mit Unternehmen, mit Gründerinnen geführt und mit Verbänden und stelle immer wieder fest, da ist so viel, was nur darauf wartet, dass wir das mal entschlossen anpacken und entschlossen anpacken bedeutet eben schon den richtigen Rahmen zu setzen und auch ganz klar zu sagen, wohin die Reise gehen soll. Wir brauchen ein Leitbild für Berlin als Stadt des grünen Wirtschaftens, der nachhaltigen Geschäftsmodelle. In der Wirtschaft sitzen ganz viele in den Startlöchern, ganz offensichtlich.
1: Bettina, du hast schon angesprochen, was für eine Bedeutung das Thema Mobilität für den Klimaschutz hat, aber auch für eine lebenswerte Stadt. Wo willst du als regierende Bürgermeisterin dort die Schwerpunkte setzen?
2: Wir müssen es hinkriegen, dass die Verkehrswende lebbar und auch spürbar wird für Menschen in ganz Berlin. Das ist, das ist der Fokus. Und das bedeutet eine Konzentration auf Dinge, die in fünf Jahren auch umsetzbar sind, zum Teil auch in weniger in fünf Jahren und, wie das hatte ich schon angedeutet, äh, auch am Stadtrand und nicht nur innerhalb des S-Bahn-Rings. Das bedeutet, dass wir sehr schnell ein Radwegenetz hinkriegen müssen, das es ermöglicht, auch vom Stadtrand aus, womöglich sogar als Pendler aus Brandenburg, auch mit dem Fahrrad zu pendeln. Das ist machbar. Dafür müssen wir allerdings ein paar Stellschrauben verändern. <lacht> Ganz klar. Also beispielsweise wollen wir ja erreichen, dass das Land konkret für alle Hauptstraßen, für Fahrradstraßen, aber auch übrigens für Fußgängerüberwege und Kreuzungssicherungen an den Hauptstraßen zuständig ist. Damit kriegen wir Verkehrssicherheit und ein Radwegenetz relativ schnell hin und die Bezirke sind für alle Nebenstraßen äh, zuständig. Also das heißt, eine klare Aufgabenverteilung würde uns helfen. Ich glaube auch, dass wir die Kompetenzen, die wir jetzt aufgebaut haben beim Planen und auch beim Umsetzen, beim im operativen im Bauen, dass wir die noch stärker bündeln müssen, damit wir schneller werden. Das kann Landesbetrieb sein, kann auch eine andere Form haben, dass wir da Kompetenzen nochmal bündeln müssen, damit wir in der Umsetzung vor allem schneller werden. Grundlagen sind viele gelegt. Wir haben jetzt auch Radplaner in Bezirken und auch bei der Senatsverwaltung aufgebaut. Wir haben das Mobilitätsgesetz, wir haben ganz viele Grundlagen. Und übrigens, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, gerade im letzten Jahr hat man schon auch gemerkt, dass sich die Stadt doch sichtbar verändert. Also ich, ich merke es gerade im letzten Jahr. Ist es ist doch so, dass an immer mehr Stellen es Radwege gibt, Pop-up-Radwege, die jetzt dann nach und nach verstetigt werden, dass Kreuzungen gesichert sind. Auch das gehört ja alles zu den schnell umsetzbaren Maßnahmen, die aber ganz, ganz viel bringen und den Leuten das Umsteigen ermöglichen. So und das ist die eine Geschichte. Und dann brauchen wir natürlich am Stadtrand eine Taktverdichtung. Das kostet Geld, denn dazu braucht vor allem äh, mehr Wagen, mehr Busse und mehr S-Bahn-Wagen und auch mehr U-Bahn-Wagen. Da haben wir zum Glück in dieser Legislatur sehr, sehr viel Geld mit unseren Koalitionspartnern ausgehandelt und auch vertraglich schon abgesichert. Insgesamt 28 Milliarden. Das ist eine Wahnsinnssumme. So viel ist noch nie in Mobilität überhaupt hier in Berlin ähm, so investiert worden, die wir jetzt nicht alles in den nächsten Monaten, aber bis 35 ähm, investieren wollen. Und davon werden Neue S- und U-Bahnwagen und Elektrobusse natürlich angeschafft und die können auch dazu dienen, dass wir den Takt verdichten, auch am Stadtrand und dass wir mit Elektrobussen, die ja, für die man ja keine extra Schienen erstmal bauen will, also keine Infrastrukturmaßnahmen machen muss, dafür sorgen, dass auch die Querverbindungen am Stadtrand eben besser werden, dass es ein dichteres Netz gibt, denn es ist ja nicht so, dass die Leute aus, also aus Marzahn-Hellersdorf immer erstmal in die Stadt fahren wollen, damit sie danach vielleicht in, nach Lichtenberg fahren können <lacht> oder, oder zum nächsten Einkaufszentrum nur fahren müssen. Im Moment sind alle, sind alle Verkehrsverbindungen so auf die City, auf die Innenstadt ausgerichtet. Es braucht viel mehr Querverbindungen gerade ähm, und das sind Dinge, die man mit Bussen natürlich erstmal und dann auch mit Rufbussen und Sharing Mobility für den Weg nach Hause hinkriegen kann. Alles das sind Dinge, die in fünf Jahren machbar sind.
0: Verbrennermotoren abzuschaffen ist nicht in fünf Jahren machbar.
2: Für Verbrennermotoren haben wir ja schon deutlich Zeithorizonts Zeithorizont gesetzt. Wir wollen, dass ähm, innerhalb des S-Bahnrings ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr unterwegs sind, kein motorisierter Individualverkehr und, und das finde ich auch übrigens wichtig, dass wir das mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf sagen, denn für solche Umsteuerungsmaßnahmen braucht es eine Verlässlichkeit und eine Planbarkeit. Nicht nur für die Autoindustrie und für Firmen oder so, sondern eben auch für Bürger, die sich vielleicht irgendwann nochmal mal Neuwagen anzulegen wollen, die sollen jetzt schon wissen, dass ab 2030 innerhalb des S-Bahn-Rings nur noch Elektromobilität zulässig ist. Dann können sie das auch rechtzeitig, wenn sie sich ein jetzt noch ein Auto kaufen, bedenken. Das sind Dinge, die kann man nicht von heute auf morgen machen. Das wäre dann wirklich unsozial. Die Zero Emission Zone selbst allerdings ist eine sehr soziale Sache, weil sie umsteuern hilft und weil sie dem Klimaschutz hilft und weil in Berlin, das darf man nicht vergessen, gerade Menschen mit wenig Einkommen oft gar kein Auto haben.
1: Verkehrswende, das bedeutet ja auch, dass ja, Fläche, Raum neu verteilt wird, Platz für alle da ist. Wie möchtest du den, die Fläche, die von dem motorisierten Individualverkehr vielleicht frei
2: wird, wie willst du diesen wiedergewonnenen Raum nutzen? Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass sie frei wird. Das wird auch nicht automatisch von alleine passieren. Dazu werden wir Flächen tatsächlich auch umwidmen müssen, Parkplätze beispielsweise umwidmen müssen. Das hat allerdings sehr viele sehr große Vorteile. Auch da bin ich überzeugt davon, dass es entscheidend ist, klar zu machen, wofür das Ganze dient. So, also Das eine, das hast du jetzt schon gesagt, wenn wir Fahrradwege oder auch Fußgängerüberquerungen bauen wollen, aber auch wenn wir kleine Kiez-Oasen schaffen wollen, wo es dann mal ein bisschen mehr Grün gibt, ein paar Bänke zum Ausruhen und und und. Das kann alles nur mit dem öffentlichen Raum geschehen, den wir haben. Wir haben nicht in einer verdichteten Stadt, die auch noch weiter verdichtet werden wird, gibt es keinen zusätzlichen Raum. Das heißt, wir können nur mit dem Raum anders umgehen. Ich halte das tatsächlich für eine Gerechtigkeitsfrage, denn bisher ist der Raum in der, der öffentliche, das öffentliche Straßenland vor allem für Autos verbraucht worden, wie gesagt, obwohl es in Berlin immer mehr und gerade ärmere Menschen gibt, die gar keins haben und vor allem, weil es einfach Menschen gibt mit anderen Bedürfnissen. Fußgänger, Fahrradfahrerinnen, Menschen mit Kinderwagen oder Rollator und, und, und. Also es gibt einfach Leute, die haben komplett andere Bedürfnisse, denen Rechnung getragen werden muss. Für mich ist es übrigens auch ein feministischer Ansatz, nämlich zu gucken, wer sind eigentlich die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und deren Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen, dann kommt man zu anderen Lösungen. So und Das heißt, wir müssen mit, dem, mit den Flächen anders umgehen. Wir haben aber gerade in den letzten Tagen, wenn wir gucken, was da in, die, auf die Katastrophe schauen, die da in NRW und in Rheinland-Pfalz äh, passiert ist, dann gibt es auch noch einen weiteren Grund. Auch das predigen wir Grünen ja nun schon relativ lange. Wir werden Berlin wenn wir uns an den, Klima, den Klimawandel nicht nur bekämpfen und möglichst bremsen wollen, sondern uns auch an die Folgen anpassen, und das müssen wir in den großen Städten, dann müssen wir auch mehr äh, Versickerungsflächen schaffen. Das heißt, wir müssen Flächen entsiegeln, damit Regen wieder in der Erde versickern kann, wie das in der Natur ja normalerweise passiert, aber eben auf asphaltierten, versiegelten Flächen nicht passiert in einer Großstadt, weil das zum einen Gut, Hochwasserkatastrophen tatsächlich, also eine schnelle Überforderung der Kanalisation und so weiter verhindern hilft, aber es hilft eben auch Hitzewellen zu, zu dämmen, denn versickertes Wasser kann, kühlt dann eben auch. Also es, ist, es, es hilft auch diese Hitzestaus, die in großen Städten entstehen, zu lindern. Wir brauchen, und das ist das, was in Berlin in den nächsten Jahren mehr droht, es gab gerade jetzt eine Studie über den Anstieg der Hitzetoten in Berlin und das ist kein Zufall. Und wir wissen, dass sowas kommt und wir müssen uns endlich darauf vorbereiten. Denn die Hitzetoten, die sterben dann meistens alleine in ihren Wohnungen. Das kriegt niemand mit und das wir, kann, kann uns trotzdem nicht egal sein. Insofern ist die Ent Entsiegelung von Flächen auch eine wichtige Frage für Gesundheitsschutz und für Klimafolgenanpassung. Hat also sehr viele, sehr, sehr gute Gründe.
0: Nicht nur wahrscheinlich um Sickerflächen zu schaffen, sondern auch um schattenspendende Bäume äh, und genau. Grünanlagen genau. zu schaffen. Also
2: wie gesagt, ich sagte, Kiez-Oasen ist so ein, ich finde so ein schöner kleiner Begriff, weil, weil Berlin lebt von seinen Kiezen und es können ja auch, manchmal genügen da auch kleine Flächen. Hm. Wenn man äh, ein, zwei Parkplätze genügen ja wirklich, um sowas zu schaffen. Eine kleine Fläche, die ein bisschen Schatten spendet, wo, ne, wo ein paar Bänke stehen, vielleicht auch ein paar Fahrradbügel und ein Trinkwasserbrunnen. so. Und schon hat man eine Kizoase.
0: Mehr Lebensqualität <lacht> und gleichzeitig Klimaresilienz. Richtig. Ja, ja. Richtig. Ähm, du hast angedeutet. Ähm die Fläche von Berlin ist begrenzt und äh, mit der müssen wir umgehen. Es wird verdichtet. Äh, wir haben zu wenig Wohnungsbau. Der Mietendeckel ist jetzt formal juristisch äh, gescheitert. Ähm, wir haben eine Frage mhm. über Twitter von Peter bekommen, der schrieb, wenn ich wählen dürfte, also offenbar ist es noch nicht so weit, <lacht> was würden die Grünen anders machen, um mehr bezahlbaren und umweltfreundlichen Wohnraum in Berlin zu schaffen? Was ist deine Vision, Bettina, für den Wohnungsmarkt der Zukunft?
2: Meine Vision hat ein ganz konkretes Vorbild, und das ist das Schöne dran. Das heißt, sie kann auch wirklich Realität werden. Ein gemeinwohlorientierter Wohnungsmarkt. Das bedeutet ein Wohnungsmarkt, wo so viele Wohnungen und das würde bedeuten mindestens die Hälfte, gerne auch mehr Wohnungen in gemeinwohlorientierter, also in nicht profit, nicht rein profitorientierter Hand sind, dass man dadurch die Mietentwicklung auch beeinflussen und steuern kann. Das kann man nämlich, wenn man über die Hälfte der Wohnungen in Händen von Wohnungsgesellschaften hat, egal ob das jetzt Genossenschaften sind, kommunale oder auch private Vermieter, die eben sozial verantwortlich vermieten. Unser Vorbild dafür ist Wien, ist die Stadt Wien, die mit einem hohen Genossenschaftsanteil und Anteil an kommunalen Wohnungen eben sowas geschaffen hat. Allerdings im Lauf von 100 Jahren. Wir werden da sehr viel schneller sein müssen und deswegen werden wir auch alle Instrumente, die irgendwas helfen, um so einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt hinzukriegen, ausschöpfen müssen. Denn 100 Jahre haben wir keine Zeit mehr, die ähm, Wohnungssituation in Berlin ist extrem angespannt und es liegt eben nicht nur daran, dass die Stadt wächst und dass wir der Neubau zu spät angezogen ist, auch das ist ein Problem, völlig richtig und da müssen wir übrigens auch schneller werden beim Neubau, aber der Neubau allein kann die Mietentwicklung im Bestand, also in den ganzen bestehenden Wohnungen nicht entspannen. Da braucht es also mehr, da braucht es vor allem auch mehr Commitment für wie gesagt, für ein sozialverantwortliches bewirtschaften und Vermieten. Und wir Grünen werden alle Instrumente nutzen, die es dafür gibt. Wir waren schon immer die, die gesagt haben, es gibt nicht das eine instrument sondern wir müssen den gesamten instrumentenkasten nutzen vom vorkaufsrecht das haben wir ja sehr ausgebaut in den letzten jahren vorkaufsrecht bedeutet dass wenn eigentümer verkaufen wollen dann kann erstmal das land berlin die öffentliche hand zugreifen und kann entweder dann tatsächlich selber kaufen und es beispielsweise eine genossenschaft weitergeben oder aber es gibt eine art vertrag eine abwendungsvereinbarung nennt man das mit dem neuen eigentümer der sich dann aber verpflichtet die leute nicht aus ihren wohnungen zu schmeißen nicht in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Also all das, auf Luxusmodernisierungen zu verzichten. Also all das, was in, in Berlin in Wahrheit ja die Preise so in die Höhe treibt, eben nicht zu tun. Also auch so eine vertragliche Lösung kann eine gute Lösung sein. Gerade unsere grünen Stadträte, übrigens auch in Pankow, aber auch in Kreuzberg und Neukölln und anderswo, haben das intensiv getan in den letzten Jahren. Und zwar so, dass es inzwischen wirklich eine Rolle spielt. Wir haben Milieuschutzgebiete ausgeweitet, die haben sich verdreifacht in den letzten Jahren. Wir haben dafür gesorgt, dass Überall, wo private Investoren bauen wollen, sie dieses Bauland nur kriegen, wenn sie auch einen Anteil an bezahlbaren Wohnungen schaffen. Und das muss man noch deutlich verstärken. Also wir können keine Grundstücke mehr zum Höchstpreis abgeben, sondern nur noch an die, die bereit sind, sozial und ökologisch zu bauen und, und, und. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen und wir werden die entschlossen angehen. Denn wie gesagt, in dem Fall ist Scheitern ist tatsächlich keine Option. Dafür ist diese soziale Frage zu drängend geworden in Berlin. Bettina, du
1: hattest schon angesprochen, dass die Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirken ein ganz wichtiger Faktor des Erfolges ist, um Klimaschutz voranzutreiben und um diese Transformation von Berlin in eine nachhaltige, lebenswerte Stadt schnell und zeitnah und soziale Stadt zeitnah umzusetzen. Wie wird sich denn das Zusammenspiel von Bezirken und dem Land Berlin unter dir als
2: Regierende ändern? Ich möchte es gerne in Richtung einer Partnerschaft auf Augenhöhe entwickeln, so würde ich das mal nennen. Es gibt in Berlin eine wirklich unselige Tradition eher der gegenseitigen Schuldzuweisungen sozusagen. Das heißt immer, wir haben ja ein sehr kompliziertes Geflecht von Bezirks- und Landesebene, enger verflochten, als, als es in Flächenstaaten der Fall ist, wo die Landes- und die kommunale Ebene deutlicher getrennt sind. Leider hat es in den letzten Jahren hat sich sowas eingebürgt, wie das immer, wenn irgendwas, irgendeine Baustelle länger braucht als, irgendwas länger braucht als erwartet, irgendwas nicht funktioniert, irgendwelche Termine, jetzt zuletzt wieder die Termine beim Bürgeramt <lacht> nicht vergeben werden können, weil es zu wenige gibt, weil man zu lange warten muss, dann immer, dann verweisen immer die Ebenen aufeinander und schieben sich gegenseitig Schuld zu. Das muss aufhören. So kommt man auf gar keinen Fall voran. Wir müssen Gemeinsam überlegen, wo wir hinwollen. Das heißt dann natürlich auch, dass das Land nicht einfach den Bezirken Aufgaben überhelfen darf, die die Bezirke dann irgendwie erledigen sollen, am besten noch ohne, dass Ressourcen den Aufgaben folgen. Auch das gab es in der Vergangenheit. Auch das kann nicht auf die Dauer funktionieren, sondern dass man gemeinsam sich Ziele vornimmt und dann über Zielvereinbarungen ganz konkret diese Ziele gemeinsam umsetzt und dann auch festlegt, okay, welches Personal, welche Ressourcen braucht es für diese Aufgaben? Sind Personal und Ressourcen da? Ja, wer macht's <lacht> Nein, dann geht's nicht. Ganz einfach. So muss man ja eigentlich ähm, zusammenarbeiten und in diese Richtung muss sich das entwickeln. Es kann auch, auch Verfassungsänderungen geben, die sinnvoll sind für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Land. Ich glaube aber, dass wir sehr vieles in diesem Verhältnis verändern können. Auch diesseits von Verfassungsänderungen, die eine gründliche Debatte und auch eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus bräuchten.
0: Wir haben ja eingangs erwähnt, wir haben unsere Social-Media-Kanäle angezapft und da um Fragen an dich gebeten. Und vielleicht gehen wir die auch mit... Ähm Antworten in gebotener Kürze durch, damit alle durchkommen. Auf Instagram hat uns äh, Hike Through the Night geschrieben. Ich würde gerne wissen, wie Bettina zum Ausbau der A100 steht. Wenn sie weitergebaut wird, wie lässt sich das mit grünen Zielen vereinbaren? Und wie steht Bettina zum autofreien Ring? Das hast du im Grunde genommen vorhin schon beantwortet.
2: Ja, A100, ähm, da haben wir Grünen ja eine lange Tradition. Da sind vor zehn Jahren schon mal Sondierungen mit der SPD daran gescheitert. Wir. Wir haben schon vor zehn Jahren gesagt, dass wir es verrückt finden und völlig aus der Zeit gefallen finden, so eine Betonschneise mitten durch eine dicht besiedelte Großstadt zu ziehen. Ähm, vor zehn Jahren sind die Sondierungen mit der SPD noch daran gescheitert, weil die SPD unbedingt weiterbauen wollte. Inzwischen ist mein Eindruck, haben wir immer mehr Menschen in der Bevölkerung hinter uns, weil... Das Dringendste, was wir in dieser Stadt brauchen, ist Wohnraum. Wir brauchen eine Verkehrswende. Eine Verkehrswende kriegt man sicher nicht, indem man eine neue Autobahn baut. Wir brauchen Grünflächen. Kein Mensch mehr würde heutzutage eine Autobahn mitten durch eine Stadt bauen. Das sind Planungen, die kommen aus der Zeit der autogerechten Stadt. Und wir müssen auch mal den Mumm haben zu sagen, okay, diese Planungen waren, sind aus heutiger Sicht ein Fehler. Wir werden diesen Fehler nicht nur, weil er irgendwann mal begonnen wurde, immer weiter fortsetzen. Deswegen wird es der ersten Dinge, wenn ich regierende Bürgermeisterin bin, wird sein, dass ich mit dem künftigen Bundesverkehrsminister ins Gespräch gehe und dafür sorge, dass dieser Autobahnweiterbau aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen wird. Denn bauen tut in Berlin letztendlich der Bund. Also Autobahnbau ist Bundessache. Aber es wird nicht komplett gegen den Wunsch eines Bundeslandes eine Autobahn gebaut werden. Also insofern ist das eines der ersten Dinge, die ich tun werde. Und ich setze darauf, dass der nächste Bundesverkehrsminister ein Grüner ist und nicht mehr an die Scheuer heißt. Und dann wird es auch was.
1: Die nächsten Fragen, die uns über Twitter erreicht haben, von Lix und Daniel, die zielen auf die Frage, wie wird es weitergehen in unseren Schulen? nach den Sommerferien mit Blick auf die Pandemie, mit Blick auf Covid, werden wir es schaffen, den Präsenzunterricht ganz normal umzusetzen? Wird es Wechselunterricht oder, oder ja, Distanzunterricht geben müssen? Wie stellen wir da einen sicheren Schulbetrieb fest? Was ist da so deine Sicht auf ein ganz wichtiges Feld der Landespolitik, nämlich die Bildungspolitik in Zeiten der Pandemie? Ich habe jetzt diese Fragen mal so sinngemäß zusammengeführt.
2: Ja. Kinder und Jugendliche haben eigentlich mit den höchsten Preis gezahlt für die Lockdowns, die wir jetzt hinter uns haben. Das muss man schon so sagen. Also wir haben ihnen echt viel abverlangt in den letzten ja, zwei Jahren. Es gibt ähm, ja ziemlich besorgniserregende Studien darüber, dass gerade die jetzigen Zweit- und Drittklässler zum Teil nicht richtig lesen und schreiben können, weil sie nie regulären Unterricht hatten. Also weil sie eingeschult wurden in einer Ausnahmesituation, die, die dann sehr, sehr lange gedauert hat. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass Präsenzunterricht wieder möglich wird, gesundheitlich verantwortbar auch möglich wird. Denn wir haben in der Corona-Zeit gelernt, dass Digitalisierung an der Schule ein Wunderpunkt ist da müssen wir schneller werden. Deswegen habe ich übrigens auch gesagt, dass ich die Digitalisierung zur Chefinnensache machen möchte. Eine gute Digitalisierung bedeutet ja nicht nur Anschluss der Schulen ans Netz und eine Ausstattung überhaupt mit Endgeräten, sondern es bedeutet ja auch, funktionierende Lernplattformen zu haben und Fortbildungen für die Lehrkräfte, damit sie überhaupt damit umgehen können. Denn äh, Distanz oder Unterricht, äh, Remote Learning funktioniert anders als Unterricht in der Klasse. Das ist der eine Teil. Wir haben aber genauso gelernt, wie, wie wichtig die die Bezugsperson und der soziale Kontakt für viele Kinder ist. Nicht nur, um sich wohlzufühlen, sondern auch, auch wirklich fürs Lernen. Nicht alle Kinder kommen damit zurecht, wenn sie zu Hause vor ihren Büchern sitzen. Und nicht alle Kinder haben Eltern, die sie dabei unterstützen können. Und deswegen ist Präsenzunterricht wichtig. Er muss eben gesundheitlich möglich sein. Ich glaube, wir sind im Jahr zwei der Pandemie. Wir haben einiges Gelernt und wir haben in Berlin manche Dinge auch wirklich richtig gemacht, muss man auch mal sagen. Wir waren sehr früh dran, ein sehr breites Testregime auszubreiten. Das heißt, wir haben sehr früh auf Tests gesetzt. Wir sind im Impfen. Gut vorangekommen, wenn auch noch nicht weit genug. Ich glaube, es braucht unbedingt jetzt noch mehr Angebote. Ich möchte gerne, dass wir allen Kindern ab 12 und auch bei jüngeren Kindern, gerade auch ihren Eltern, ein Vorortimpfangebote Impfangebote mit Schulbeginn machen. Denn natürlich würde Impfen noch mal weiter sichern. Das heißt, insgesamt wissen wir inzwischen, wie wir verantwortlich öffnen können, ähm, auch mit Corona, auch weil wir mit angesichts der Impfquote jetzt doch auch an einer anderen Stelle stehen. So. Gleichwohl, klar, müssen wir immer, wenn es tatsächlich diese Delta-Variante, für, für der es gerade immer mehr Warnungen gibt, jetzt total einschlägt, dann wird Politik auch wieder darauf reagieren müssen. Aber ich erwarte, dass wir es hinkriegen, einen Schulstart mit Präsenzunterricht zu machen. Trotzdem alles zu tun, was bedeutet ähm, Impfen und Testen und Masken und Abstand und Lüften. Wir kennen inzwischen das, was hilft und gleichzeitig trotzdem die Digitalisierung mit Hochdruck weiterzutreiben, damit wir vorbereitet sind, falls wir doch nochmal was anders machen müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, das muss ich auch ganz deutlich sagen. Mein Ziel wäre, das diesmal hinzukriegen mit Präsenzunterricht.
1: Ja, wir kommen zum
2: Schluss unseres Podcastes und
1: wir haben uns ein paar fiese Wahlkampffragen ausgedacht. Diese Fragen, die wir am Stand als Grüne natürlich auch immer mal wieder hören und ähm, vielleicht kurze Antworten auf fiese Fragen. Die Berliner Regierung und die Grünen, die können ja nicht mal verfassungsgemäße Gesetze bauen. Sie hätten das mit dem Mietendeckel wirklich besser mal bleiben lassen sollen.
2: Der Mietendeckel war eine Notbremse und er war den Versuch wert. Das Verfassungsgericht hat nur gesagt, dass der Bund für sowas zuständig ist. Deswegen, sobald der Bund uns eine Möglichkeit einräumt, ist sowas auch weiterhin denkbar. Ich glaube, wir haben da was Wichtiges angestoßen. Und die allermeisten Menschen in Berlin, die ich treffe, sind selbst im Nachhinein sehr froh, dass wir diesen Versuch gewagt haben in einer Situation, in der der Wohnungsmarkt wirklich aus den Fugen geraten war. Das Stichwort Notsituation.
0: Berlin hat doch jetzt ganz andere Probleme als zu wenig Radwege oder autofreie Zonen. Was tun die Grünen denn für die Wirtschaft, insbesondere für Startups und Kreativwirtschaft nach Corona?
2: Ähm, zunächst mal sind diese beiden Themenfelder sehr viel enger miteinander verbunden, als man glauben könnte. In Berlin haben sich zum Glück sehr, sehr viele Startups und Firmen angesiedelt, die gerade beim, beim Thema neue Mobilität ja unterwegs sind. Übrigens auch beim Thema erneuerbare Energien. Die auch Verkehrssysteme und neue Mobilitätslösungen entwickeln. Insofern ist es, wenn wir die Verkehrswende vorantreiben, dann schaffen wir damit eine Plattform für all diese Start-ups und Unternehmen, die auf diesem Feld unterwegs sind. Aber zusätzlich ist völlig richtig, dass es natürlich jetzt auch wirklich ein Konjunkturprogramm und Unterstützung braucht und Neustarthilfen braucht für die Berliner Wirtschaft. Die sind wir auch bereit zu zahlen. Dafür sind wir auch bereit, uns zu verschulden. Wir haben das ja auch mehr auch bereits dafür Kredite aufgenommen. Das ist wichtig. Und das werden wir tun und ich hoffe, wir kriegen es unbürokratisch und schneller hin als zum Teil der Bund. Zumindest bei den Soforthilfen während des Lockdowns haben wir das ja sogar schon bewiesen. Allerdings, und das ist der letzte Satz, wir wollen diese Hilfen und diese Konjunkturprogramme nutzen, um die Wirtschaft zur Transformation, Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu ermutigen.
0: Bettina Jarasch kenne ich nicht mal. Sprecherin für Flucht, Migration und Religionspolitik, das macht doch noch keine regierende Bürgermeisterin aus.
2: Eine regierende Bürgermeisterin macht aus, dass sie in der Lage ist zu führen, dass sie weiß, wie diese Stadt tickt und dass sie sich verantwortlich fühlt für alle Menschen in der Stadt, egal ob sie sie gewählt haben oder nicht. Das sind drei Dinge, die ich mitbringe und insofern hoffe ich schon, dass ich sehr viele Berlinerinnen und Berliner nicht nur von mir überzeugen kann, sondern auch eine gute Bürgermeisterin für sie werde.
0: Super, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingskategorie, der Autovervollständigung von Sätzen. Ganz schnell. Oh mein und, Gott, und, du weißt,
2: ich bin nicht schlagfertig. Das habe ich dir beim <lacht> letzten Mal schon gesagt.
0: <lacht> ja, das hast du aber Mach beim nur. letzten Mal hast du auch schon bewiesen, dass du es bist. Also, <lacht> na gut, meine beste bayerische Eigenschaft als gebürtige Augsburgerin ist?
2: Dass ich geerdet bin und weiß, wie Menschen ticken, auch jenseits von Parteien. Überrascht hat mich am Leben als Spitzenkandidatin, dass... Ähm, noch Zeit zum Schlafen bleibt.
0: Freiheit heißt für mich...
2: Freiheit heißt für mich, dass es nicht nur um meine Freiheit geht, sondern auch immer um die Freiheit der anderen. Wenn ich hier mal Rosa Luxemburg in abgewandelter Form zitieren darf. Nach einer
1: Legislatur unter grüner Führung ist Berlin die Stadt, der die Stadt
2: mit der höchsten Lebensqualität, den wenigsten Verkehrstoten und einer grünen Wirtschaft.
0: Bettina, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Schön, dass du uns zum zweiten Mal hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge mit Cordelia Koch, unserer Spitzenkandidatin für die das Amt der Bezirksbürgermeisterin in Pankow. Außerdem haben wir noch eine ganze Reihe von Podcast-Folgen mit unseren Direktkandidaten in den Wahlkreisen vor uns. Und ähm, ja, an dieser Stelle wünschen wir dir natürlich noch einen erfolgreichen Wahlkampf, viel Erfolg und dass du natürlich in ein dann grünes Rathaus einziehen kannst. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank Bettina auch vom äh, Vorstand des Kreisverbandes Pankow und wir freuen uns, dich bald wieder in Pankow zu sehen.
2: Ja, auf bald in Pankow.
0: Ja, und wenn ihr den Pankower Bündnisgrünen beim Wahlkampf helfen wollt, dann geht es natürlich mit Zeit, Energie und Werbe. Ihr könnt im Haustürwahlkampf mitmachen, ihr könnt am Wahlstand eurer DirektkandidatInnen helfen. Ihr könnt aber natürlich auch Geld spenden, so ein Wahlkampf kostet Geld. Und wir haben die sehr bequeme Möglichkeit über unsere Internetseite wwwgruene spenden könnt ihr auch ganz bequem selber aussuchen, für welche Projekte ihr spendet. Vielen, vielen herzlichen Dank.